0: Interessiert dein Posting von gestern? Das kann keiner mehr auffinden, das verschwindet irgendwo im Orbit und äh, brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Also probier es aus, wenn es Feedback nicht passt, so what ist halt weg, probierst du nächstes Mal was Neues aus. Setze dich mit deinem Tod auseinander also liest zum Beispiel Bücher wie äh, Fünf Dinge, die sterben, da meisten bereuen oder es gibt so ein Buch, es ähm, gibt noch mehrere Bücher zum Sterben. <lacht> zum Sterben, ich, ich, ich sage ganz gerne, Über also das Bücher Sterben machen das Leben schöner. Denn ähm, das war bei mir in der Persönlichkeitsentwicklung so der größte Durchbruch, mich mit meinem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Und irgendwann, ich habe bei Genie und Wahnsinn auch mal eine Folge gemacht, die heißt äh, Der Tod als Sparringspartner, also dass dein Tod, Das, was früher oder später unweigerlich uns allen passieren wird, ein guter Sparringspartner ist für das Leben. Bin, bin ich komplett bei dir. Also ich sage es ja selbst, ne, ich habe ähm, frohe Erfahrungen aus mehreren Podcasts und vor drei Jahren, als ich die erste Genie und Wahnsinn Folge gemacht habe, da war ich so Kontrollbesessen, da habe ich wirklich so ein Skript geschrieben und ich glaube, also ich habe erstmal für dieses Skript, für den Aufbau, glaube ich, habe ich zwei Tage dran geschrieben, damit die erste Folge, ne, das erste Eindruck muss dann besonders perfekt sein und dann habe ich ähm, diese Folge dann auch, äh, muss ich natürlich perfekt aufnehmen, glaube ich, glaub, ich habe 30 Versuche gebraucht und äh, letzten Endes habe ich glaube ich drei Tage an einer Podcast Folge gearbeitet, wo ich mir sagte, oh mein Gott, wenn ich das jetzt jede Woche so machen muss, dann habe ich da keine Lust mehr drauf, das ist einfach nicht realistisch und so wurde es dann aber auch Stück für Stück, ähm, wo ich das so, wo ich das vorbereitet habe, also ich finde eine gute Vorbereitung ist immer noch wichtig, damit auch Essenz reinkommt, sonst äh, ist das so Larifari, ähm, das mag ich halt nicht, wenn man meine Zeit verschwendet und darum die Dinge vorher auf den Punkt zu bringen, die, die Gedanken sortieren, damit du später auch weißt, worüber du sprechen willst you <laughs> Das finde ich wichtig. Ähm, dann alles andere kommt dann von selbst. Und weißt du, das ging jetzt bei mir. Die ersten 20 Folgen von Genie und Wahnsinn waren noch so ein bisschen Aufregung. Irgendwann bei der 21. habe ich mich hingesetzt und aufgenommen. Und darum ist das jetzt heute. Heute tauche ich in Interviews rein. Es ist mir ganz egal, worüber wir sprechen, weil ich weiß, ich finde auf alles äh, coole Antworten. Ich bin sogar total neugierig, wohin geht's. Und da kommen dann Fragen, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe. Das macht mir dann total viel Spaß. Und finde ich auch irgendwo, dass das kribbelt so im, im Hirn. Mag ich dann total. Und ähm, das kommt dann auch mit der Zeit und, und halt auch noch zu meinem Hintergrund. Ich habe eine sehr, sehr umfangreiche Speaking-Ausbildung, ähm, also auch zum Bühnenredner das weiterentwickelt, hatte mehrere Auftritte schon vor tausend Menschen. Und das darf natürlich auch erstmal mit, mit Training einhergehen.
1: Genau. Gibt es denn auch eine Aufgabe beim Podcasten, also so in diesem ganzen Hintergrund, die für dich total mäh ist, also wo du sagst, öh, das mache ich nur sehr ungern?
0: Im Podcasting selbst?
1: Na und in der ganzen Nachbearbeitung.
0: Ja, ich, ich, ich sage es mir so ganz ehrlich, ich, ich habe da kaum was nachzubearbeiten. Ich mache das äh, im Grunde genommen kaum was. Also ich schneide kaum was jetzt in, in Podcasts. Auch für mich jetzt hier in diesem Interview müsstest du eigentlich gar nichts schneiden. Klingt für mich ein super locker lock, lock, lockiger Austausch. Und so ist das meistens, also dass ich grundsätzlich kaum was schneide. Ab und zu jetzt, wenn irgendwo ein ganz grober Haspler drin ist oder wenn irgendwann das Telefon losgeht, weil ich es vergessen habe oder der Postbote an der Tür klingelt, da darf ich dann natürlich schon mal ranpacken aber jetzt hier gerade fliegt wird ein flugzeug hört man aber auch glaube ich nur kaum da würde ich das nicht anpacken also grundsätzlich so schneiden habe ich wenig ich nehme auch auf mit 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 logic logic pro x von, äh, von apple, äh, was halt schon sehr, sehr umfangreiches nachbearbeitungsprogramm ist, ähm, das, das mastering, ne, das ist dann halt auch noch mal so eine frage, weil ich da auch als musiker weiß ich, was alles möglich ist, wie wir das noch richtig verrückt, also ich mag das, wenn die stimme dick aufgetragen ist, ähm, halt auch, dass meine stimmfarbe da optimal zur geltung kommt, das sind aber dann ein paar, ein paar geübte klicks und dann letzten endes das ganze, ähm, exportieren und das einbringen, das ist so ein bisschen die Texte schreiben, das fällt mir aber auch sehr leicht. Also grundsätzlich ist das ein locker flockiger Prozess. Nur auch da, es hat sich eingespielt über die ganze Zeit. Ganz am Anfang, puh, das, das war echt Herausforderung zu wissen, was mache ich wo. Mittlerweile ist das so zur zweiten Haut geworden und mag den Prozess so Rundum. Also, was ich nicht so mag, ist dieses ganze Einpflegen von, von, ähm, von kleinen Beschreibungen und so danach. Dann darfst du noch ein bisschen anteasern. Das sind natürlich auch Verkaufstexte. Aber immer, wenn ich mir denke, das liest doch sowieso keiner. Also, die Leute lesen vielleicht die Headline, vielleicht ein bisschen den Teasertext und dann braucht es keine langen Beschreibungen mehr. Äh, Mache ich aber auch gerne. Und ja, Spaß.
1: Kommen wir mal noch zu einem nicht so schön Thema, gehört aber auch zum Arbeiten als Selbstständiger dazu. Wie gehst du denn mit Rückschlägen um?
0: Naja, was was bedeutet nicht so schön? In, in, in jedem Moment, wo du sie erlebst, sind sie nicht so schön. Doch viele meiner Rückschläge haben sich im Nachhinein als das Beste herausgestellt, was mir passieren durfte. Also ich habe so einiges an an, an Watschen gekriegt, ähm, auch Dinge, die total nach hinten losgegangen sind. Ähm, natürlich, das war einfach ein, ein, ein Feedback des des Marktes, der Außenwelt auf das, was ich mache. Und ich insgesamt sehe ich alles, was ich tue. Die, die Einstellung habe ich so seit zwei Jahren, sehe ich das alles als Experiment. Alles, was ich tue, ist ein Experiment und ich kann nur Feedback darauf bekommen. Also wir experimentieren ja, um herauszufinden, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut und wenn ich dieses Experiment betreibe, natürlich kriege ich manchmal Fehlversuche oder es kommt nicht das dabei raus, was ich mir wünsche. Wichtig ist einfach nicht mehrfach das gleiche Experiment zu wiederholen und zu erwarten, dass was anderes dabei rauskommt. Das finde ich dann doof. Sollten wir nicht machen. Kann frustrierend sein. Und ansonsten ist das halt einfach, denke ich mir, ach, guck mal, habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Okay, probiere ich was anderes, probiere ich was Neues. Mit dieser Haltung gehe ich da durch und ansonsten ja, was sind, was sind, Fehlschläge sind vielleicht Texte, die nicht so gut ankommen, wenn ich Menschen nicht überzeugen konnte, so so Auftragstexte oder Fehlschläge. Wann hatte ich, was war so der letzte richtige Fehlschlag? Hm, Muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Also, was sich so angefühlt hat, weiß ich nicht mehr. Ich habe einmal so ein ein, ein Pitch-Webinar gehalten. Das war in einem Verband, wo ich sehr, sehr viel erzählt habe, sehr viel ähm, auch über Copywriting, über Neuromarketing. Ich hatte 45 Minuten Zeit und habe da eine Präsentation abgeliefert, die im Nachhinein, habe ich das erkannt, Hirne zum Explodieren gebracht hat. Also, ich glaube, die Menschen waren einfach heillos überfordert mit dem ganzen Input. Das war so, es war letztes Jahr. Irgendwann habe ich da, das ist jetzt so das erste, was mir in Erinnerung kommt. Das war, ja, so ein kleines Scheitern, wo ich gemerkt habe, da waren äh, 60 Menschen in diesem, in diesem Zoom-Raum. Also, war auch eine digitale Präsentation. Und wovon ich dachte, das sind eigentlich alles Menschen, die, die sollten zu mir in den Kurs kommen. Das wäre super wertvoll für die. Nur am Ende hat sich keiner gemeldet. Und ähm, das war so ein ein, ein erster Fehlschlag. Nur seitdem weiß ich, in dem Moment fühlte es sich halt doof an. Doch daraufhin habe ich Präsentationen gemacht, Webinare, die wesentlich entspannter waren, die Fokus auf auf kleinere Sachen hatten. Und äh, da funktioniert das ganz anders und das war einfach ein Lernerlebnis. Und das ist einfach diese Einstellung, dieses Mindset, dass alles ein Experiment ist, das mich da wesentlich resilienter macht im Umgang mit Fehlschlägen, Rückschlägen.
1: Das ist ein ganz spannendes Thema für meine Hörerinnen, und also Hörer und Hörerinnen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil viele ja gar nicht mit ihrem Unternehmen starten, weil sie eben genau Angst davor haben, weil sie eben dieses Experimentier-Mindset noch nicht haben. Und wenn dann so Fragen kommen, was mache ich denn, wenn ein Post nicht gut performt, dann ist er da. Vielleicht performt er später noch. Man weiß es und? nicht.
0: Und ich meine jetzt jetzt gerade so bei bei Instagram zum Beispiel hast du ja über 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 den Feed ähm du siehst ja halt auch die die gesamten Beiträge so der der letzten die, die letzten 10 12 Beiträge, wenn du halt weiter scrollst noch mehr. Nur ganz ehrlich, wie viele Menschen machen schon das, das schon, ne? wie viele stöbern wirklich in deinen älteren Beiträgen und noch wilder ist es auf LinkedIn. Ähm, da bin ich auch unterwegs, da wen interessiert dein Posting von gestern? Das kann keiner mehr auffinden, das verschwindet irgendwo im Orbit und äh, brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Also, probier es aus, wenn es Feedback nicht passt, so what? Ist halt weg, probierst du nächstes Mal was Neues aus. Gar kein Ding. Und ich habe da, äh, wolltest du noch was sagen? Nee, nee
1: sag du. Ich habe geatmet.
0: Ich, ich habe da, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit. Ähm, aber ich sage es trotzdem mal. Es ist eine sehr perverse Philosophie, die ich jetzt mitbringe, also pervers im Sinne von sie weicht krankhaft von dem ab, was manche vielleicht normal finden. Doch ähm, ich sag da gerne, setze dich mit deiner Sterblichkeit auseinander. Setze dich mit deinem Tod auseinander. Also liest zum Beispiel Bücher wie äh, Fünf Dinge, die sterben, am meisten bereuen. Oder es gibt so ein Buch, es gibt noch mehrere Bücher zum Sterben. (lacht) Ich sage ganz gerne, Sterben machen das Leben schöner. Denn ähm, das war bei mir in der Persönlichkeitsentwicklung so der größte Durchbruch, mich mit meinem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Und irgendwann, ich habe bei Genie und Wahnsinn auch mal eine Folge gemacht, die heißt äh, Der Tod als Sparringspartner. Also, dass dein Tod das, was früher oder später unweigerlich uns allen passieren wird, ein guter Sparringspartner ist für das Leben, um zu schauen, was will ich wirklich noch erreichen und was, will ich, ähm, was ist mir wichtig im Leben. Und dass ich mir die Frage gestellt habe, das ist auch ein Grund für meinen Podcast, wenn du mir jetzt sagen würdest, Juri, du hast nur noch drei Monate zu leben, was würdest du machen? ich glaube, ich würde das Ganze noch intensivieren. Ich würde wahrscheinlich noch mehr Podcast-Folgen aufnehmen und all das in die Welt hinausbringen, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe und was ich darüber denke, in der Hoffnung, dass es irgendjemandem weiterhilft, dass diese Gedanken und Erlebnisse nicht umsonst waren, sondern dass sie Verbindungen, Brücken bauen und äh, ich würde sehr viel mehr Zeit, nee, noch mehr Zeit verbringen, wahrscheinlich mit Menschen, die mir wichtig sind, die mir am Herzen liegen, vielleicht noch ein paar Orte bereisen, aber ich bin jetzt nicht so der, ja, ich entdecke schon gerne neue. aber ich bin jetzt keiner, der nonstop um die Welt reisen würde, weil ich halt auch so ein bisschen, klar, machst du da, entdeckst du da Neues, doch letzten Endes findest du auch immer nur die Personen vor, die du mitgebracht hast und äh, das merke ich bei manchen Leuten, die die, die halt sehr viel reisen, die halt permanent unterwegs sind, um sich vielleicht nicht mit manchen Dingen auseinandersetzen zu müssen, Ähm, kann halt so eine Frage sein, auf der einen Seite, wenn du viel reist, wovor rennst du weg? Kannst du fragen oder du kannst fragen, wohin, wo rennst du hin? Also wonach suchst du? Also es kann beides sein. Darum will ich das äh, das jetzt nicht bewerten. Äh, bei mir ist es so, dass natürlich das Reisen, ich mag das, aber noch wichtiger und das hat diese Auseinandersetzung mit dem Tod mir sehr klar vor Augen geführt, ist, dass es einige wenige Menschen gibt, die kann ich an beiden Händen abzählen, beziehungsweise meine Familie sind ein bisschen mehr, weil ich habe sechs Geschwister, also wir sind eine sehr große Familie und äh, da kommen dann noch ein paar Freunde mit hinzu. Ähm, Sagen wir mal, an an vier Händen kann ich die abzählen, also an an, an Füßen, an Füßen und Händen kann ich die abzählen, sagen wir es so und ähm, mit denen möchte ich Zeit verbringen, für die will ich da sein und die liegen mir am meisten am Herzen und dann gibt es im Business noch so ein paar Sachen als Botschaften, die ich vermitteln will. Und das ist es so, was was mir wichtig ist. Und das Ganze erzähle ich jetzt, weil diese Auseinandersetzung mit dem, was ich nicht verpassen will, meinen Fokus geschärft hat für das, was ich halt jeden Tag mache. ich mir wirklich die Frage stelle, okay, so einmal im Monat, wenn, wenn ich jetzt so weitermache, bis zum Ende wäre das okay für mich, denn viele Gedanken, viele Ängste rund um den Tod, die wir uns machen, Die hängen ja damit zusammen, dass wir noch Defizite haben, Dinge, die wir noch erleben wollen, Dinge, wo wir nicht hingeschaut haben, wo wir wissen, wir haben noch so ein paar Aufgaben, die dürfen wir erledigen und abhaken, bevor wir gehen und je länger wir diese Aufgaben hinauszögern, desto mehr Angst haben wir, die irgendwann ganz zu verpassen und diese Haltung überträgt sich dann auch für mich ins Business, wo ich mir sage, so what, ich will das und das jetzt erreichen, das und das machen und das mache ich jetzt einfach und der Weg dahin, klar liegen da ein paar Hürden drauf, doch ich weiß, dass es ur, dass es sich urrichtig anfühlt, was ich jetzt hier gerade mache. Und darum mache ich das mit einem größeren Selbstverständnis und viel weniger Angst, weil ich weiß, das ist jetzt das, was ich machen muss, was ich machen will. Also ich mag das Wort müssen nicht so sehr, doch es ist das, was ich machen will, was für mich wichtig ist und ja so ein innerer Antrieb. Und ähm, das hat bei mir so zu einer, ich sage das ganz gerne, zu einer heiteren Gelassenheit geführt. Also, dass ich sehr gelassen bin in dem, was ich mache, weil ich halt einfach ist das Richtige und ich bin hier und jetzt genau an der richtigen Stelle und tue das, was ich tue, nach bestem Wissen und Gewissen. Und was kann ich mehr machen als das?
1: Richtig. Und gerade beim Stichwort Unternehmensgründung ist es immer ganz spannend zu sagen, ähm Man kann ein Unternehmen gründen, ohne große Risiken einzugehen, wenn man noch einen Vollzeitjob hat, dann in Teilzeit zu gehen und das nebenberuflich erstmal zu machen, aber sich dann nicht sein Leben lang fragen zu müssen, was wäre gewesen, wenn, und du hast es mal in einer Podcast-Folge gesagt, es ist hätte, hätte Fahrradkette, was was brauche ich denn noch mehr als äh, diesen Impuls zu haben? Dann ist ja irgendwas in mir drin, was mir sagt, ich will das und ich denke ja nicht über Sachen nach, die mir nicht wichtig sind. Und ich sage ja. das im Coaching immer wieder, wenn, wenn ich etwas habe, was mir wichtig ist und wofür ich brenne, wäre das größte ja. Scheitern, es nicht zu tun und sich sein Leben lang zu fragen, was wäre gewesen, wenn. Es zu machen und dann zu merken, hey, es war nicht meins, es hat nicht funktioniert oder ich habe vielleicht nicht genug Geduld dafür oder mein Umfeld reflektiert hm. mir nicht, dass das funktioniert, ähm, dann ist es okay, das auch wieder einzustellen und wieder in die die Vollzeit ange- Vollzeitangestelltenverhältnis zu gehen. Aber viele denken immer noch, Unternehmensgründung ist absolutes Risiko. Ähm, du musst unheimlich viel Geld in die Hand nehmen. Hm. Gewerbeanmeldung und alles andere kommt von selbst. Also.
0: Ich bin ja nicht mal ein Gewerbe als Freiberufler. Ja, also, eben das. das. Das ging dann noch entspannter. Und weißt du, dass das, was ich bei diesem ganzen Kopfkino halt auch erkannt habe, eine sehr, sehr schnell nach der Gründung, dass viele Dinge einfach anders kommen, als wir sie in unserem Kopfkino ausmalen. Ich hatte dann Freunde, die sagen, ah, mit Steuer und Buchhaltung, das ist alles so kompliziert und erste Kunden finden auch, Jure, macht das bloß nicht und so. Und das sind halt alles deren Erfahrungen, die vielleicht manchmal etwas limitierend oder begrenzend sind. Gleichzeitig hatte ich Freunde, die genau das Gegenteil gesagt, haben, die gesagt haben, jo, das ist leicht und Buchhaltung, Steuer, total easy, wo letzten Endes kannst du überlegen, was davon willst du glauben, welche Geschichte kaufst du und ich sage ganz gerne, ich kaufe lieber die optimistische, die positive und die ist letzten Endes dann auch für mich eingetreten, die ist für mich wahr geworden. Das, was du glaubst, wovon du überzeugt bist, macht einen sehr, sehr großen Unterschied, wie du dich fühlst, wie du das Leben siehst und da finde ich es wichtig, halt auch sowas, wo du dich selbst begrenzt oder du dir selbst Angst machst, das wirklich mal zu hinterfragen. Ist das wirklich so? Weil Steuerbuchhaltung ist eine halbe Stunde im Monat, ist so easy, hat hat null Probleme und mit mit Kunden gewinnen, ich meine, wenn du einmal startest, entwickelt das eine Eigendynamik und da passieren Dinge, die kannst du noch gar nicht zerdenken aus deinem sicheren Hafen und du weißt halt gar nicht, wie wird das sein. So also wie wenn du mit deinem Schiffchen raussegelst endlich, weißt du ja nicht, vielleicht kommt schon zehn Kilometer weiter eine kleine Insel, die schöner ist als alles, was du je zuvor gesehen hast. Vielleicht kommen neue Reisegefährten mit rein. Das ist das, was den größten Unterschied gemacht hat. Ich habe Menschen kennengelernt, von dem wusste ich gar nicht, dass es sie gibt, die die ganze Reise so be- bereichert haben. Nur all das kannst du ja nicht zerdenken. Also du kannst diese Geschichte nur leben und du kannst die vorher nicht (lacht) skripten.
1: Da haben wir es wieder, aber du du hast es gerade gesagt, Self-Fulfilling Prophecy, das ist so dieses dieses ganz tragende Thema hinter dem ganzen Thema Unternehmensgründung und äh, eigentlich hinter unserem ganzen Leben und ich mag dieses Bild, was du gerade aufgemacht hast, dass das Leben wie so eine Zugreise ist. Es gibt halt Menschen, (lacht) die steigen irgendwann wieder aus, dann steigen aber neue Menschen Mhm. ein und ich kann nur sagen, die Menschen, die ich durch die Selbstständigkeit schon kennengelernt habe, äh, inklusive dir, sind eine Riesenbereicherung einfach. Und man nimmt da so viel mit, man kann sich so so weiterentwickeln und es ist einfach, es bringt auch einfach Spaß. Und da ist wieder das Stichwort Vernetzen. Äh, vernetze <lacht> dich. Ich mache jetzt keine Werbung für LinkedIn, aber ähm, es ist einfach ein absoluter Gamechanger, wenn man als Selbstständiger nicht alleine ist in diesem ganzen Kosmos, sondern sich einfach, man nennt das glaube ich, Sparringspartner an die Hand holt und genau, mit denen ja. zusammenarbeitet und dann so coole Sachen okay. macht wie wir gerade. <lacht> Aber ich versuche meine, Co- wollte du was sagen? Okay. Äh, ich versuche meine Coaches auch immer darauf vorzubereiten, dass da draußen auf Social Media nicht immer alles nur schön ist. Hast du denn schon mal negative Kommentare gekriegt und wie gehst du damit um?
0: Ich habe schon negative Kommentare gekriegt tatsächlich ähm, bei 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 LinkedIn mehr mehr bei bei ähm, Instagram bisher noch gar nicht also ich finde Instagram ist viel ist ein viel schönerer Kosmos ähm, bei bei LinkedIn halt auch so so richtig blöde Sachen also so so, so fiese Antworten wo ich aber weiß also jetzt zu meiner Haltung ähm, das was du sagst sagt sehr sehr viel mehr über dich aus als über mich Und äh, habe hier über meinem Schreibtisch den schönen Spruch laminiert, äh, die Menschen werden dich lieben, die Menschen werden dich hassen und nichts davon hat etwas mit dir zu tun. Ich lese es gerne andersrum. Die Menschen werden dich hassen, die Menschen werden dich lieben und nichts davon hat etwas mit dir zu tun. Ähm, Einfach, weil die Menschen... Natürlich mit dem, was sie sagen, drücken sie etwas aus, wie sie die Welt sehen. Und wenn da Leute, wenn du sie triggerst, also wenn du mit bestimmten Worten oder bestimmten Sätzen sie auf einmal komplett aus der Haut fahren, dass sie sich selbst vergessen und dann damit ihrem eigenen Namen drunter so richtig... Wüstes Zeug schreiben, merke ich, okay, da hast du jetzt bei jemandem einen sehr wunden Punkt ausgelöst und das ist das, was wir eben schon besprochen haben, die Menschen tun, was sie können mit den Ressourcen, die sie haben und da hat halt jemand gerade, dem fehlt es an Ressourcen, um sich anders auszudrücken und da habe ich einfach eine eine tiefe Empathie, ich würde jetzt nicht sagen, also manchmal dringt es gar nicht mehr zu mir durch, wo ich einfach nur sage, ist okay, ähm, denn, dann blockiere ich die Menschen einfach, auch dass sie aus meinem Kosmos verschwinden und ich bei ihnen nicht mehr angezeigt werde. Das kannst du machen. Das ist, glaube ich, die gesundeste Art und Weise, äh, damit umzugehen. Diskutieren tue ich wirklich nur, wenn ich merke, dass die Offenheit da ist, um ins Gespräch zu gehen. Und ähm, ansonsten habe ich da auch, weißt du, das ist wieder so eine Mindset-Sache mit zu überlegen. Das hat nichts mit mir zu tun, weil es gibt 99 Prozent der Menschen, die fühlen sich bereichert dadurch, ne, denen gibt das etwas und ne, warum sollte ich an dem zweifeln, was ich tue, nur weil ein, weil es ein, einige wenige Ausreißer gibt, die sich jetzt durch ihre persönliche Geschichte da besonders getriggert fühlen. Und das, was was ich dafür tue, ne, und damit so sowas gar nicht passiert ist, ich äh, kommuniziere sehr offen, sehr ehrlich nach draußen, kommuniziere auch sehr direkt, wofür ich stehe und wofür ich nicht stehe, was zu einem sehr magnetischen Marketing führt, also zu einem Marketing wo ich sage, ähm, gewisse Botschaften ziehen bestimmte Menschen ganz, ganz dolle an ähm, und andere Botschaften stoßen Menschen ab. Also das ist halt so ein Thema wie, ähm, also wie so ein Magnet, der zwei Pole hat, einer der anzieht, einer der abstößt und wir wollen halt, dass das ist, wenn ich so merke, dass Menschen nicht so richtig ähm, noch, 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 noch so ein bisschen Wachstumspotenzial haben, wo ich sage, okay, du, du darfst halt klare Kante beziehen, auch keine Angst zu haben, jemanden zu verprellen, weil je klarer du aussendest, wofür du stehst, ähm, was du gerne machst, für welche Werte du stehst, äh, desto mehr von diesen Menschen wirst du anziehen und desto mehr wirst du Menschen abstoßen oder sagen wir, abstoßen klingt so so abwertend, aber Menschen lässt du einfach kalt, die nicht dazu stehen. Und ich habe das jetzt im Copywriting, die Fähigkeit mit deinen Worten zu überzeugen, ist eine Fähigkeit, die ist sehr lukrativ Die ist gut bezahlt, die ist auch sehr begehrt und ähm, die gibt es sehr, sehr selten am Markt und das alles führt zu einer Mischung, die natürlich Menschen anzieht, die die Money-Making-Opportunity sehen, also die die Gelegenheit, schnelles Geld zu verdienen und wo es auch im im, im, im amerikanischen und ich glaube auch im deutschsprachigen Bereich Menschen gibt, die sagen, ich unterstütze dich dabei, mit Copywriting ähm, gutes Geld zu verdienen, vielleicht auch darüber hinaus auch sehr viel Geld und ich würde sagen, dass das nicht unmöglich ist. Also das ist durchaus auch in meiner Erfahrung möglich, doch es sollte nicht der zentrale Antrieb sein. Darum positioniere ich mich da schon mal so, dass ich sage, schreibe ich auf meiner Website, wenn du das hier als, als Kurs siehst, also als schnell, schnell reich werden Kurs siehst, bitte melde dich nicht. Dafür bin ich nicht da. Ich habe schon mal Nachrichten gekriegt von Leuten, die sich bei mir für, für ein Gespräch angemeldet haben, die dann sagen, Juri, ich will finanziell frei werden und das will ich jetzt mit Copywriting machen. Kannst du mir dabei helfen? Geht das dann schon nach drei Monaten oder so, wo ich sage, sorry, aber wenn Geld dein einziger Antrieb ist, das zu machen, dann bist du bei mir an der falschen Adresse, mache ich dir das ganze Spiel leichter, brauchst du mich gar nicht mehr auf deine Vergleichsliste mitzunehmen, geh einfach deine Wege, ich gehe meine und dann ist das komplett fein. Also da den Mut haben, dafür zu stehen und damit ziehe ich halt andere Menschen sehr, sehr viel mehr an und es gibt für alles einen Markt und du darfst dir halt die Frage stellen, wofür stehst du und wofür stehst du nicht und je klarer du das machst, desto weniger Menschen wirst du dann natürlich auch anziehen, die überhaupt einen Grund hätten, dir irgendwelche blöden Kommentare zu schreiben, weil du die von Anfang an an, auf Abstand hältst. Natürlich jetzt, wenn du Social Media in die sehr, sehr breite Masse gehst oder auch, merke ich, wenn du Anzeigen bei Facebook schaltest, die dann vielleicht auch mal Menschen angezeigt werden, die dir nicht so wohlgesonnen sind oder die davon genervt sind, dann kommt schon mal ein Kommentar. Nur da einfach diplomatisch rangehen und dann da nicht, nicht zu viel Wert mit reinlegen, denn auch die das ist ein Berührungspunkt, den haben die Menschen einmal mit dir und der vergeht wieder.
1: Stichwort Money Mindset ist da auch nochmal an der Stelle ganz wichtig, ne, wenn ich immer solche tollen Kommentare höre, wie äh, du musst nur das, also die richtige Menge Geld in die Hand nehmen und in dich investieren, ja, also kauf einen Kurs für 3.000 Euro, mhm. ja, dann wirst mhm. du schon zum Erfolg kommen. Aber ich finde immer, dass... Wir hatten es im Vorgespräch auch, ne, dass dieses Pricing ja nichts darüber aussagt, wie gut deine Qualität ist und schon gar nicht, was das okay. Pricing nach außen sagt. Also es gibt in unserer Branche Menschen, die das sehr offen nach außen kommunizieren, wie teuer sie sind ähm, und wie teuer in Anführungsstrichen. Und, und dabei dann das Ergebnis rauskommt, dass die Menschen denken, dann muss der ja besonders gut sein. Und das ist halt so ein ganz schrecklicher Trugschluss. Äh, die, also wie siehst du das mit dem Money Mindset? muss man denn tausende von euro investieren um erfolgreich zu sein oder <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Also nein, müssen tust du gar nichts. Also müssen ist ist, ist begrenzend. Ich, ich mag Zwänge nicht. Und hinter jedem Muss steckt meistens auch so eine Überzeugung. Und die dürfen wir hier gerne mal relativieren, wie du das jetzt hier schön mit reinbringst. Also müssen, nein. Und auch selbst wenn du ein paar tausend Euro investierst. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, in, in, in den letzten fünf Jahren mit meinen manchen exotischen Sachen bestimmt 100.000 Euro in Fortbildung investiert. Vielleicht sogar so also jetzt vielleicht auf die letzten fünf bis sieben Jahre gesehen, das war schon, waren stellenweise Dinge bei, die sehr, sehr aufwendig waren, ähm, auch zeitintensiv und das ist es, wenn du Geld mitbringst, natürlich kriegst du einen Zugang würde ich sagen, zu wissen. Nur, äh, was du letzten Endes draus machst, das habe ich auch bei mir, ne Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, manche Leute gehen danach raus in die Welt, die haben das Thema so verinnerlicht, sind so tief eingestiegen, haben so viel geübt. Die machen echt pure Magie damit. Das, das begeistert mich dann total. Und dann hast du andere Leute, die nehmen vielleicht zwei, drei Sachen mit und setzen die um. Und je nachdem, wie stark du in die Umsetzung gehst, hat es auch andere Ergebnisse. Denn natürlich können die Menschen einen Zugang schaffen, doch umsetzen, das darfst du immer alleine und beziehungsweise in Begleitung. dir Also diesen Schritt darfst du noch selbst machen und darum kannst du beim Coaching auch niemals fertige Ergebnisse verkaufen. Du kannst du kannst uh, Opportunities, also wie nennen wir das, Möglichkeiten, Möglichkeiten verkaufen, Optionen. Und ähm, die können die Menschen ergreifen an deiner Seite, dass dann halt den Weg gehen oder halt auch nur zu einem gewissen Grad. Und das sehe ich da, also du kannst keine, keine Ergebnisse versprechen, weil es auch immer eine teilweise von den Menschen selbst abhängt. Und wie kommunizierst du das jetzt? Ja, es ist letzten Endes eine Frage, wie du dich verkaufst. Ähm, Und das ist häufig eine Frage auch vom Problembewusstsein der Zielgruppe, also wie wie groß ist das Problem, das du löst? Und je größer das Problem ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ähm, du machst ein Social-Media-Posting und äh, da unterstütze ich dich jetzt dabei mit 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 Copywriting, dass du davon äh, 20 Likes statt 10 Likes kriegst, hat das einen anderen Wert, als wenn ich jetzt zu einem, zu einem Online-Shop hingehe oder zu einem großen Unternehmen und auf der Website die Texte überarbeite und plötzlich macht das Unternehmen äh, statt 5 Millionen auf einmal 7 Millionen Euro Umsatz im Jahr und das ist ein ganz entscheidender Hebel. Und da ist ein ganz anderer Wert dran. Das heißt, je nachdem, welches Resultat, welches Endergebnis du verkaufst, kann das auch mehr wert sein. Hängt natürlich davon an, kannst du die Menschen letzten Endes auch zu diesem Endergebnis hinbringen. Also das ist so eine so eine Wertkommunikation. Im Allgemeinen ist da schon was dran. Ich glaube, das nennt sich den Veblen-Effekt in der Verkaufspsychologie, dass äh, je höher das Invest ist, desto ja, mehr schließen wir auch vom Invest auf das Angebot. Nur da kenne ich auch nicht wenige Kandidaten, wo das wirklich so ist, dass du viel investieren darfst, nur am Ende die Resultate echt bescheiden sind. Und ähm, das, das gibt es dann natürlich auch. Und das hängt jetzt auch von deinen von deinen persönlichen, moralischen, von von deiner Kalibrierung ab. Ne? Wie viel äh, investierst du halt auch wirklich darin, dass die, die die Menschen, mit denen du arbeitest, maximal erfolgreich sind? Das ist zum Beispiel etwas, was mich dazu führt, ähm, jede Woche neue Inhalte in meinem Kurs ähm, zu optimieren, zu auszubauen, den Menschen noch mehr an die Hand zu geben und, und, und. Also weiter zu optimieren, weil ich mir immer wieder die Frage stelle, wie kann ich die Menschen noch erfolgreich machen Und letzten Endes ist das etwas, das darf zusammenwachsen. Dein, Dein Angebot, mit dem du an den Markt gehst und das Invest, das du dafür verlangst, das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie fühlst du dich dazu zu deinem Angebot. Also wenn du jetzt ein Angebot hast, ganz am Anfang löst du ein kleines Problem das ist nur 100 Euro wert. Du lernst aber aus dieser Zusammenarbeit mit den Menschen, ähm, okay, das war jetzt das erste Problem, lernst größere Probleme zu lösen und die Menschen erfolgreich an ihr Ziel zu bringen. Und dann merkst du, wow, die Wirkung, die ich da habe, die ist echt was wert. Ne? Meine Zielgruppe hat jetzt daraus statt 100 Euro mehr Umsatz, hat ja auf einmal 10.000 Euro Umsatz gemacht. Da kann ich jetzt auch ein bisschen an meinem, mit meinem Angebot kann ich da durchaus auch mehr verlangen. Da verlange ich jetzt 1.000 Euro statt 100 Euro, weil das Ergebnis so groß ist und dann ist es immer noch ein kompletter No-Brainer. Und so Darfst du halt weiter wachsen. Was ich etwas problematisch finde, sind, sind so Leute da draußen, die sagen, okay, du brauchst nur dein Mindset zu verändern. Ne? Du, du behältst einfach dein Produkt und dann machst du, du also machst das Produkt, machst du einmal und jetzt verlangst du einfach, ach, vergiss die 1.000 Euro, verlang einfach 10.000 Euro dafür. Du musst dein Mindset ändern, größer denken und du darfst das. Ne? Das ist vom Universum für dich bestimmt. Das ist genug für alle da und, und, und. Es ist alles schön und gut, nur ähm, so eine Mindset-Veränderung, die braucht Zeit und die darf Stück für Stück gehen. Warum bin ich eher ein Freund davon, wenn du sagst, wenn du das 1000-Euro-Problem äh, gelöst hast, ne, dann darfst du auch weiter im Preis hochgehen. Wenn du merkst, ha, ich habe so viel dazugelernt, meine Dienstleistung weiter ausgebaut und ich löse jetzt noch größere Probleme für den Menschen, dann darf ich vielleicht auch mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro fragen für so eine Beratung, weil du ja weißt, okay, es bringt den Menschen gigantischen Mehrwert und ich habe das ja schon mehrfach gemacht, ich weiß, wovon ich rede, ich weiß, dass das realistisch sind und dann verkaufst du das natürlich auch mit einem größeren Selbstbewusstsein. Wenn du jetzt dieses 100-Euro-Angebot hast und dir sagst, ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gut genug ist für den Markt, ich weiß nicht, ob das Probleme löst, dann darfst du das natürlich erstmal ausprobieren und am Markt Erfahrungen sammeln, nur stattdessen hinzugehen und zu sagen, ja, ist egal, ob wie viel Erfahrung du hast, mach mal 5000 Euro und äh, dann wachsen wir da schon rein, das finde ich jetzt ist nicht so die saubere Möglichkeit. Also bin ich ein Fan davon, eine gute Arbeit zu machen, permanent zu schauen, was für Probleme löst du, was ist das für Wert und je größer der Wert ist, den du für andere Menschen schaffst, desto größer darf auch der Wert sein, der zu dir zurückkommt. Und das muss nicht immer nur Geld sein, das kann auch Erfüllung sein, das kann auch Sinn sein, das können ähm, auch Kontakte sein, was auch immer und so darf das wachsen, also Stück für Stück und jetzt zu glauben, du brauchst jetzt diesen einen Schritt, wo du innerhalb von einem Tag von 1.000 Euro plötzlich auf 10.000 bist, die Fassade kannst du aufbauen, die so verkauft, geht durchaus. Nur was dann hinter den Kulissen passiert, ist dann so eine andere Frage. Darum gibt dem Ganzen Zeit und wachst Stück für Stück.
1: Das, das hatte ich tatsächlich letztens in einem Coaching-Vorgespräch. Äh, so Jemand, der kam und sagte, ich habe da und da gelesen, äh, die Person verspricht mir 50.000 neue Abonnenten auf Instagram. Kannst du das auch? Und ich saß da, nö. Ich kann dir das nicht versprechen, weil das von so vielen Faktoren abhängig ist. Äh, Wer sowas verspricht, der ist für mich äh, moralisch nicht sauber. Also, sorry, aber...
0: (lacht) Ja. Das ist die da, da würde ich dann halt einfach auch hingehen und sagen, oh, das klingt spannend, also ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber wenn die das schon so versprechen, würde ich dir vorschlagen, geh mal einfach hin und mach das und erzähl mir danach, wie es war. Weil ähm, ich, ich bin nicht. da komplett offen und äh, wenn Menschen das hinkriegen, spannend, kenne ich noch nicht, erzähl mir, wie es war.
1: Deswegen verspreche ich meinen äh, Kunden immer, ich kann dir helfen, dass du mit dem, was du tust, zufrieden und glücklich bist, weil wir daran hm. arbeiten mit den Methoden, Aber irgendwelche Follower-Zahlen sagen ja auch gar nichts über die Zahl der Kunden aus. Ich meine, da bist du auch ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ich glaube gerade 500 Abonnenten auf Instagram, so Pi mal Daumen.
0: 18 heute.
1: Okay, korrigiere mich, Stand heute. Ähm, ja, aber, ich ist
0: den Kanal gerade auf, ja, ja,
1: aber ist ja, ist ja am Ende auch wurscht, weil wir wissen ja gar nicht, wie viele Kunden du hast und das äh, ist ja auch nichts, was man unbedingt nach ja. außen kommunizieren muss. Aber das ist immer dieser Trugschluss, der da stattfindet, weil jemand so und so viele Abonnenten hat, hat er so und so viele Kunden. Und ich kann mit 500 ja. Abonnenten so viele Kunden haben, dass ich mehr als einen Monat davon leben kann und mir ein schönes Leben machen kann. Und ich kann 50.000 ja. Abonnenten und keinen einzigen Kunden haben. So what?
0: Das das ist die Sache, lass dich nicht von Zahlen blenden, ne? wie bei Instagram, klar, das sind jetzt vielleicht jetzt sogar 520 und das Ding ist dabei, Instagram ist für mich gerade ein neues Spielfeld, ich habe lange Zeit meine Kunden über LinkedIn gewonnen, über Vorträge, ich habe einige tausend Podcast-Menschen, die mir zuhören und das ist halt etwas, das, das siehst du da nicht, ich habe, es gibt mehrere Kanäle und mehr Zukunftsmusik, die, die da noch mit reinspielt. und darum, die allein diese Zahlen bewerten zu wollen. Ich sage da, lass dich nicht von Zahlen blenden, denn ich habe auch auf LinkedIn schon Postings gehabt. Ich habe mit manchen äh, LinkedIn-Postings 25.000 Menschen erreicht und jetzt seit ein paar Monaten hat die Reichweite etwas nachgelassen, ist auch wegen Algorithmus-Umstellungen und da habe ich manchmal ein Posting, der hat 15 Daumen hoch, total publik, aber keiner weiß, dass ich hinten drum drei neue Kunden dadurch gewonnen habe und das aber nur, weil ich einen ganz bestimmten Punkt angesprochen habe, der für die jetzt wichtig war. Und genauso gut gibt es da draußen Leute, die haben eine gigantische Reichweite, die aber nichts verkaufen, weil wer weiß, woher die kommen. Ne? Wenn du jetzt jede jede Woche ein Gewinnspiel machst, dann hast du auch sehr schnell deine, deine tausende Menschen. Nur, was wollen die Menschen von dir? Die haben null Interesse an dir. Die wollen einfach nur das nächste Gewinnspiel und dann da mitspielen. Oder du hast es auch im Umsatz. Ne? Es gibt halt, <lacht> darüber machen die Amerikaner gerne Witze, weil du über Facebook-Werbung und Funnels und so eine, die sich selbst bezahlen über Werbekosten. Da gibt es Leute, die machen 500.000 Euro Umsatz und hängen bleiben am Ende 5.000 Euro, weil sie 5, 495.000 Euro Werbungskosten haben. Und äh, das sind so Dinge, das ist ein bisschen übertrieben, wobei ich mir vorstellen kann, dass es das gibt. Nur das sind halt, wenn so eine Person mir sagt, boah, ich mache 500.000 Euro Umsatz, denke ich mir ja schön und äh, was bleibt davon hängen? Und das, das, das dürfen wir sehr, sehr stark relativieren. Also Zahlen immer genau hinschauen.
1: Ja, und eben auch nicht die Notwendigkeit, jede meiner Zahlen nach außen kommunizieren zu müssen. Äh ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, ich habe ja den Zweitkanal auf Instagram aufge- oder baue den gerade auf. Ne, In meinem Hauptkanal stecken zwei Jahre Arbeit und die Zahl steht konstant bei 1300 und ich bin verdammt stolz darauf, dass ich das geschafft habe, weil das ist Community-Bindung, die Leute bleiben halt auch ja. und die Zahl, die da mal hochgeht und runtergeht, das sind die Fake-Accounts, die rausfliegen. Äh, da mache ich mir wenig ja. Gedanken drüber und bei dem Zweitaccount habe ich halt jetzt gerade 42 Abonnenten und äh, jeder, also jeder, der das sieht, denkt sich erstmal so, und dann kriege ich halt so tolle Nachrichten. Ja, äh, was willst du mir über Social Media Marketing erzählen äh, mit deinen 40 Abonnenten? Und dann sage ich immer, guck mal da vorbei und dann sprechen wir uns wieder. Mhm. Weil das waren es über zwei Jahre harte Arbeit und äh, das, das ist so dieses: Warum definieren wir uns immer über Zahlen und warum muss man sich mit anderen vergleichen? Und ich, ich versuche auch im Coaching immer wieder dieses Zahlenthema erstmal komplett außen vor zu lassen. Und, und frage dann immer, wenn du jetzt deine Zufriedenheit bemessen würdest, auf einer Skala von 1 bis 10, wo siehst du dich gerade? Die Zahl ist ja. viel wichtiger, das greifbarer zu machen. Als Und und, und dann kommen halt so diese falschen Mindset, falschen Anführungsstrichen, das kommt ja irgendwo her, ne? Ähm, diese Mindset-Ansätze. Ich bin nur wertvoll, wenn ich so und so viele Abonnenten habe. Oder ich mhm. bin nur wertvoll, wenn ich äh, so und so viel Umsatz im Monat habe. Ähm, Du kannst, du kannst auch gar nicht allen Kunden gerecht werden. Ich meine, ich habe gerade zwei Einzelcoachings und ich bin super happy damit, weil es mich voll auslastet. Und, und ja. das ist doch alles viel, viel wichtiger, als sich ständig über Zahlen zu vergleichen. Aber, ja, was was sollst du sagen?
0: Es ist halt die Frage, was wir eben hatten, dass du dein, dein, Endergebnis im Sinn hast. Also, wo willst du perspektivisch hin? Was willst du erreichen? Und wie viel brauchst du dafür? Wenn, wenn, wenn du halt sagst, ich will halt einfach so viel wie möglich Zeit mit meiner Familie verbringen. Und ich bin froh, wenn ich irgendwann die, die, die 5000 Euro Umsatz im Monat mache. Wenn das irgendwie, wenn, wenn das irgendwie reicht, als Selbstständiger ist das eine gute Basis, dann hast du das und musst jetzt nicht unbedingt so hoch skalieren, dass du 50.000 Euro Umsatz im Monat machst, weil du dann die Ehrlich fragen muss, arbeite ich noch in die Richtung, wo ich hin will, und äh, ist das noch gut für mich? Denn ansonsten kommst du in, die, in diese Richtung, wo du dich fragst: Okay, warum mache ich das hier überhaupt noch? Und äh, kriegst Schweißperlen auf der Stirn, wenn du, wenn du halt mal das, das Gefühl wieder dafür spitzt, wo, wo du wirklich hin willst, ne, was dir wirklich wichtig ist im Leben.
1: Ja, das, das ist dieses. Ähm dieses Skalieren, das wird immer so in hohen Zahlen auch berechnet. ne? Also denn, wenn ich also wenn ich Skalieren höre im Social Media Marketing, denke ich mir immer so, Arr, Nackenhaare stehen, äh, kann ich überhaupt nicht äh, kann ich überhaupt nicht hören. Und äh, da ist es halt immer wichtig, was man für eine Definition vom Skalieren hat. Wenn Skalieren bedeutet, ja. präsent zu werden, äh, sichtbar zu werden, ja, da bin ich durchaus dabei, mhm. weil je sichtbarer du wirst, umso self-confident wirst du ja auch. Ähm, und, und wenn du dich damit identifizieren kannst, was du da nach außen repräsentierst, das ist es ein sehr beruhigendes Gefühl. Aber was ist skalieren, ne? das, da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema.
0: Ja, ich würde sagen, es ist so grundsätzlich, dich immer mehr rauszunehmen aus der Gleichung, also die Zeit gegen Geldgleichung zu optimieren. Und du kannst natürlich, kannst du größer werden, kannst sagen, irgendwann ist es die, 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 die Madeleine GmbH, wo du halt zehn Leute hast, die Social Media Beratung für dich machen und du bist irgendwie da drüber und, und bist der Kopf des Ganzen und, und baust das weiter aus. Das ist die eine Möglichkeit. Du kannst aber auch skalieren, indem du sagst, ich habe grundsätzlich jeden Monat nur vier Kunden und die habe ich ganz am Anfang für 1.000 Euro verkauft und mittlerweile bin ich so begehrt, so wertvoll, dass ich 10.000 Euro pro Kundin bekomme und geht sogar noch weiter. Also es gibt Menschen, die sind bereit, auch 50.000 Euro für eine Leistung zu investieren, wenn das Endergebnis sich lohnt, also wenn das, wenn das im Verhältnis ist und dann kannst du auch sagen, du bist dann von 4.000 Euro auf 200.000 Euro im Monat gekommen und auch das ist eine gewisse Skalierungsform und in die Richtung kannst du auch arbeiten.
1: Ja, Es darf nur nicht falsch interpretiert werden, wie es der breite Massenmarkt gerade gerade gerne hören möchte. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang reden. Wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, dass wir bei fast anderthalb Stunden sind. Und deswegen stelle ich dir jetzt die letzte Frage. Unfortunately. Gibt es etwas, was du meinen Hörern und Hörerinnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also ich habe jetzt die Hu gesagt weil ich jetzt mir dachte, okay, jetzt kommt so eine sehr stimulierende Frage, die ist es auch. Ich habe ja so viel, was ich noch mitgeben könnte, aber unterm Strich ist das halt auch, dass das Motto, das ich am Ende von, von Genie und Wahnsinn gebe, ne? trau dich du zu sein, trau dich deins zu machen, halte den, den Tod als Partner im Blick, der gibt dir sehr, sehr viele klare Fragen und was mir geholfen hat, ne, behalte das, das, das Menschenbild in der Erinnerung. Die Menschen tun, was sie können mit den Ressourcen, die sie haben und ob sie dich lieben oder hassen, nichts davon hat etwas mit dir zu tun, sondern sehr viel mehr mit ihnen. Darum bemühe dich, darum guten Wert in die Welt zu bringen. Denn je mehr Wert du für andere gibst, desto mehr Wert kommt auch zu dir. Mach das aus vollem, offenen Herzen. Und ich habe so eine Sache, die ähm, so, so ein Zitat, das ich ganz gerne mitgebe. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich das jetzt noch finde, ob ich darüber darauf komme. Das habe ich mal so in Erinnerung gehabt, das ist von... Ähm, von ähm, ähm, dem dem Autor ähm, Aravinda Himadra heißt der und der hat mal sowas gesagt, ich komme jetzt nicht genau auf den Wortlaut, ähm, aber halt hat halt gesagt, sowas in die Richtung, geh nicht durchs Leben, als wüsstest du schon alle Antworten, sondern geh als Frage durchs Leben. Also sei, sei keine Aussage, sondern sei eine Frage. Und das finde ich halt so spannend, diese, diese, dieses Mindset, auf welche Frage der Welt oder auf welche Frage des Lebens bist du die Antwort und ähm, sei dein ganzes Leben lang diese Frage. Und guck mal, also du kannst ja auch eine Frage sein und wirst immer wieder neue Antworten finden. Und diese Haltung finde ich ganz schön.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Interview oder wie man in einer anderen Sprache sagen würde, danke you well. <lacht> 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 Ich glaube, es wird nicht das Letzte sein, was man von uns gehört hat und ich äh, bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt und würde die Folge an dieser Stelle beenden und sage Bye und Shalom, Madeleine und
0: Juri. Ciao, ciao, bye, bye.